0: Bonjour, pour ce chronique Minuteman épisode numéro 9. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre, faire un débriefing du livre « Dynamique solaire de l'aliénation mentale à l'être intégral. Pourquoi l'humanité vit une crise existentielle ?» Entre parenthèses, donc un livre écrit par Christelle. Christelle, oui. bonjour.
1: Bonjour Mehdi.
0: Donc, euh, bah, présente-toi un petit peu rapidement, même si je viens de le faire.
1: Alors, donc bah, mon prénom c'est Christelle, du coup. Euh, ce bouquin, je ne l'ai pas édité sous mon nom, sous mon prénom. Il est édité sous euh, J. De verun qui est un pseudo. Euh, je fais partie des constituants euh, Île-de-France, notamment du département 94. Et je me suis essayée à la métaphysique. Parce que c'est un sujet euh, qui me passionne depuis euh, des années. Et c'est... Euh, je trouve euh, un sujet qui permet de comprendre le monde à l'heure actuelle. Pourquoi on en est arrivé là Effectivement, la métaphysique permet de le comprendre.
0: D'accord. Donc c'est un livre, que je rappelle, euh, qui est sorti aux éditions thebookedition.com, thebookedition.com.
1: Alors c'est un site internet, euh, donc c'est de l'autopublication. L'avantage, c'est que sur ce site internet, on met euh, le manuscrit. Et les gens commandent directement. Donc, il n'y a pas d'avance à faire, hein, comme dans la plupart des maisons d'édition en auto-édition. Euh, et en même temps, ça permet pour l'auteur d'être maître toujours et, et en pleine possession de son manuscrit. D'accord. Et c'est ça qui m'intéressait.
0: <rire> oui, c'est un, un avantage. C'est vrai qu'on voit aussi maintenant euh, des, des grosses sociétés qui font ce genre d'opération de, de, comme euh, Amazon.
1: Eh, oui. Il ouais.
0: faut éditer son livre chez Amazon.
1: Je ne sais pas. Ils ont... euh, il me semble qu'il y a un truc comme ça. D'accord, je, je ne sais pas. Je croyais qu'ils faisaient que de leur de 20, tu vois. Euh,
0: non, je crois qu'ils font... ils tapent dans tout maintenant. Ah, ils tapent dans
1: tout. Ah. Mais c'est pas étonnant. <rire>
0: bon, aujourd'hui, voilà, ce n'est pas, pas un débriefing d'Amazon. On va plutôt débriefer euh, ce, ce livre, ce livre euh, Dynamique Solaire. Et euh, je vais en venir à l'introduction du livre, où je vais vous citer un, un passage. Par le sacre, la monarchie se lie à l'Église. L'Europe au christianisme, bien que la monarchie et l'Église représentaient jadis les deux repères archétypaux de la psyché humaine en tant que directeur de conscience, et c'est invariablement ce modèle que le mental réclame. C'est également l'alliance sur Terre du temporel et de l'intemporel amenant le juste équilibre. Les Lumières ont, avec la Révolution française et sa morale mentale, la laïcité donné l'impulsion de destruction de ce modèle devenu trop conservateur, féodal et absolutiste. La République en se positionnant en contre-monarchie et la laïcité en contre morale de la religion catholique ont bouleversé ses repères fondamentaux. La Marianne nourricière symbolisa la mère et l'État laïque, étayée par la laïcité devint le père garant de l'autorité. Cette double représentation symbolique a imprégné la politique entre la gauche-mère et la droite-père engendrant la loi de l'alternance sur les dix repères. Cependant, la laïcité ne peut tenir ses promesses d'assises solides car la car elle est un naturalisme supprimant toute forme de transcendance. La fonction symbolique du Père est supprimée, donc Dieu est tué. Ayant supprimé l'intemporel, elle détruit le principe de fraternité et ceci au profit exclusif d'une égalité reposant sur l'avoir. La chicane permanente des partis politiques est un jeu cynique qui exacerbe l'infantilisme et manipule les manques psychologiques des foules afin de les maintenir sous la coupe de leurs maîtres, les grands spéculateurs financiers. » Donc voilà, Je trouve que c'est une introduction qui démarre très très fort, ça tape direct dans le mille, <rire> et euh, voilà c'est pour ça que ce passage-là, est-ce que tu as quelque chose à nous dire qui serait par rapport à ce, ce, cette introduction euh, du livre
1: Alors c'est une introduction qui résume quand même pas mal de déroulés historiques qui est un peu plus repris je dirais dans la seconde partie, euh... après qu'est-ce que j'en ai à en dire bon, Non je crois que tout est dit hein. finalement dans l'introduction, c'est assez clair.
0: Voilà, je pense que c'est assez clair. Ouais, c'est vrai que j'en ai dit pas mal sur l'introduction qui nous amène euh, bah, au chapitre, au premier chapitre.
1: Alors ça, c'est un petit bout de l'introduction. Hein, c'est un petit bout de l'introduction. Je ne vous ai terminer. pas tout
0: cité, hein, bien sûr. Hein, ça après, ça à découvrir dans le livre pour les gens qui voudront euh, bah, se le procurer. Mais euh, c'est un petit passage et on va dire c'est un bon passage de l'introduction. Euh...
1: Parce que la fin de l'introduction, j'amène... Alors, je suis désolée, je ne tourne pas. J'amène une, une, une phrase, me semble-t-il, qui est assez importante quand je dis « Dans la première partie, nous verrons quelles sont les matérialisations de la pulsion de destruction, donc l'entropie sociale finalement, habite l'homme et comment cela se manifeste. » Donc la première partie, c'est vraiment, je détaille les, les, les concepts, je dirais, qui amènent une destruction psychologique chez l'homme. Et dans la seconde partie, euh, j'ai essayé d'exposer les enjeux de cette force dynamique qui, amie, qui anime tout l'univers, finalement, et, et auquel, à laquelle l'homme est soumis. Et euh, donc, essayer d'expliquer de, de, un petit peu quelle est cette force hein, euh, qui pétrit la substance humaine en profondeur. Et euh, bon, voilà, je ne vais pas en dire plus, on verra ça tout à l'heure.
0: Donc, euh, très bien Christelle, euh, on, on en vient donc au premier chapitre. La pensée qu'elle cabale. Qu mmh. Donc ce que j'ai pu retenir, c'est un passage euh, qui a été écrit par euh, Youssef Hindi, mmh. euh, dont je ne me rappelle plus le titre. Est-ce que tu t'en souviens Je vais d'abord te lire le passage et euh, et si... ah ben bah, non, on ne l'a pas. Mais c'est pas grave, on trouvera le Merci. on trouvera le lien. Ah si exact. Bon enfin je vous lis le passage quand même de Youssef Hindi qui affine le messianisme juif a connu une phase de transition entre la fin du XVIIe siècle et le courant du XVIIIe siècle, avec le courant sabato franquiste ce puissant mouvement historique, messianique, apocalyptique et antinomique, s'opposant à Dieu et à la, lo la loi naturelle, entre parenthèses, qui est né avec les faux messies, sa bataille et, et Jacob Franck, l'un faussement converti à l'islam et l'autre au catholicisme. A trace une voie menant à un messianisme athéiste qui donnera une apparence matérialiste au vaste projet messianique, c'est de ce mouvement que vont naître les révolutions utopiques libertaires et socialistes. Tu as un truc à dire par rapport à ça
1: Alors je trouve que euh, Youssef Indi, la personne qui a le, le plus peut-être creusé la question euh, à l'heure actuelle sur euh, ben, cette pensée, cette cabale qui euh, agit en l'humain à l'heure actuelle, donc lui me fait vraiment le déroulé historique euh, du sionisme. Et je montre dans ce passage-là que euh, ben, le sionisme n'est qu'une idéologie, c'est une pensée qui habite les hommes à l'heure actuelle et que cette pensée qui habite les hommes n'est pas là par hasard. Elle répond à un impératif. Cet impératif étant de faire expérimenter à l'espèce humaine le plus de concepts possibles afin que cette force dynamique puisse s'expérimenter à l'homme, bien entendu, et le sionisme est en même temps l'incarnation, mais parfaite, de la division en l'Homme. Donc je, je crois qu'à l'heure actuelle, on est vraiment dans une sacrée convergence finalement. On est dans un moment de grand dévoilement. Euh, et peut-être que euh, ben, l'État les, les apocalyptique, c'est ça, hein, c'est le, le temps du grand dévoilement. Et le sionisme nous fait la grâce de dévoiler ce qui divise l'homme à lui-même.
0: Alors, il y a ça, il y a cette partie-là donc euh, que tu dis, le sionisme, mais je pense qu'il ah, y a une autre partie aussi, mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, l'économie de marché, qui détruit pour moi, euh, c'est mon avis non,
1: mm -hmm. personnel,
0: qui détruit tout, surtout euh, bah, les religions, euh, les partis politiques, euh, qui détruit tout.
1: Oui, oui, tout à fait. Et le sionisme est venu là pour détruire de toute façon. Il a commencé euh, par l'infiltration des loges, donc, comme nous l'explique euh, Youssef Indy. Hein, euh, il y a eu une infiltration des loges, d'abord dans le jacobinisme. Et, euh, et puis après, donc, cette pensée sioniste a, a commencé à s'introduire dans les loges maçonniques. Et finalement, les loges maçonniques ne sont qu'un outil du sionisme. Euh, mais pour détruire la, tous les repères. Donc en fait, c'était la destruction de la monarchie, c'était la destruction de l'Église, euh, au profit effectivement, tu as raison, de, de la valeur marchande, de la valeur d'échange, de la marchandise telle tel que la définit Cousin. Mmh. En fait. Donc c'était l'avènement de l'avoir sur l'être. Et le, le, quelque part, cette pensée cabalistique, est venu pour détruire tout ça. Cette destruction est une grâce au sens métaphysique du terme. Mais au sens du métaphysique, c'est une grâce, pourquoi Parce que c'est en n'ayant plus de repères que l'être pourra émerger. Tant qu'il y a des repères de représentation pour la pensée humaine, l'homme est dans le non-être.
0: Dans le non-être. Très bien. On enchaîne toujours dans le même chapitre, toujours sur ce premier chapitre, où, euh, où tu cites un passage « D'une part, il fallait conforter la population dans le juste choix de l'athéisme et conférer de fait dans les cerveaux une légitimité à la laïcité tout en occultant son origine réelle, une mystique tribale et ethnique non universelle. Et d'autre part, il fallait cacher les atrocités qu'elle-même commet, en instillant auprès des Occidentaux le dogme de l'autodéterminisme des peuples et des droits de l'homme » A l'égalité, la société occidentale a basculé dans un individualisme narcissique qui contraint toute possibilité de fraternité et de liberté. La laïcité en tant qu'émanation de l'idéologie juive et la religion du diviseur, en l'humain, ayant usurpé la place de Dieu pour sa propre conservation.
1: Mmh. Christelle. Donc là, si je devais en donner en fait, une définition de tout ce qui est écrit hein, ou une explication succincte, je dirais que L'homme est en train d'évoluer, il y a une évolution sur l'espèce humaine.
0: Évolution, oui. Euh,
1: je crois que les, les gens qui étaient en train de matérialisme pensaient sûrement, enfin, peut-être, en c'est le mot qu'il dit en, en tout cas, <coughs> que l'homme était arrivé à, à sa forme finale, oui, l'évolution.
0: qu'on ne pouvait pas euh...
1: aller au-delà. Ça, je le remets en question, étant donné que euh, l'être générique, il est en perpétuel jalissement de lui-même. Et il y a quelque chose en l'homme qui le pousse à évoluer. Oui. Et ça, je l'explique dans la deuxième partie, pourquoi ça le pousse à évoluer, donc on verra peut-être ça dans la deuxième partie. Finalement, euh, l'homme est en, en constante évolution, il va évoluer, il va passer d'une forme mentale, telle qu'on la connaît qu aujourd'hui, à une autre forme. Mais il y a une peur de l'inconnu, et cette forme mentale, cette mentalisation lutte pour ne pas mourir. En gros, c'est ça.
0: C'est ça. Une lutte intensive.
1: <rire> Une lutte intensive, mais d'abord à l'homme. D'abord de, 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 de chaque de nous. humain.
0: Voilà, ouais. à l'intérieur ouais. de nous-mêmes. Voilà. C'est ça. Donc, je continue, je continue toujours dans, dans, dans le chapitre. « Le système écrase avec violence ceux qui dénoncent le mensonge de l'idéologie spéculative, dominante et la prise de pouvoir généralisée du sionisme. En détruisant la liberté d'opinion, le système autorise une liberté d'expression individuelle, uniquement superficielle, faisant le jeu de l'individualisme narcissique, tout en réprimant férocement la liberté d'exprimer une idée différente de la pensée dominante. L'action du messianisme actif affiche un déploiement historique long et patient tant qu'il est meticuleux. Il a dû s'infiltrer au sein des différents courants religieux, chrétienté, islam et politiques occident et moyen-orient pour les faire éclater de l'intérieur. Une fois le repère spirituel écarté et la division communautaire ethnique et religieuse installée, L'implantation de cette mystique dans la psyché individuelle, pu rentrer comme dans du beurre. Christelle.
1: Mm -hmm. Ce paragraphe-là que tu viens de lire, en fait, euh, bah, il résume quelque part deux millénaires en fait, euh, de déroulé historique. Puisque si, si je m'en réfère un, un petit peu à Jean Solaire ou à, à Indy, ils partent, eux, ils disent que euh, cette pensée. Euh, de l'idéologie a commencé à voir le jour avec le messianisme actif euh, au moment où la gnose fut créée, donc il y a 2000 ans. Donc pendant 2000 ans, en fait, il a fallu 2000 ans finalement pour que cette pensée mûrisse, mûrisse, euh, s'infiltre partout. D'ailleurs, c'est Bernard Lazare qui disait que... Euh, euh, bah, le sionisme devait infiltrer toutes les institutions, donc ça s'est infiltré partout, mais comme l'a pas c'est infiltré partout, partout. dans l'humain. Le collectif est à l'image de l'individu. L'individu est une foule euh, de manteaux, un mental des manteaux, hein. ce n'est pas le manteau qu'on suspend sur le portail. Oui, oui, <rire> pour les gens qui... Hein? Voilà, l'humain est une foule de, de manteaux et il y en a toujours un qui tire à U et l'autre qui tire à DIA. C'est-à-dire que ben, le corps physique peut avoir fait et puis finalement, euh, il faut aller à un autre endroit. Euh, donc, ça va rationaliser. Non, mais tu as fait, mais on va aller à un autre endroit. Ou alors, c'est le cœur qui prend le dessus sur la raison. On le voit. Oui. C'est toujours le conflit interne. Toujours. Mais dans le collectif, c'est la même chose qui se passe. Ouais. L'actualité nous le montre. Je veux dire, le conflit des Gilets jaunes, les crises communautaires, les, les guerres qui se déroulent tout le temps sur le, le, le sol de, de la planète.
0: On dit c'est divisé pour mieux régner. Hein. C'est toujours le même... Eh bien,
1: je, ben, je dis que la division qui existe sur le plan collectif humain existe en premier lieu sur le plan individuel collectif.
0: Et la prise de conscience... Euh elle apparaît, euh, elle a eu du mal à apparaître, je trouve. Et, euh, encore, même aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a une prise de conscience qu'il ouais, n'y a... a pas d'unité à l'homme je, par, je parle de,
0: dans notre cas à nous ce qu'on a pu vivre depuis un an avec le mouvement mmh. des Gilets jaunes.
1: Mmh.
0: Après, c'est sûr que là, on voit, ça se révolte de partout, sur toute la planète. Ouais. ouais pas...
1: Je trouve pas qu'il y ait d'unité dans le mouvement des, des Gilets jaunes, pour le moment.
0: Il a pas une. ouais, je... ouais c'est un bien gros mot, hein, encore. Ouais. Euh,
1: il n'y euh... a pas de ligne unitaire. Et à scènes, hein, parce qu'il y a eu une opposition contrôlée qui a repris le mouvement avec l'histoire du RIC, avec euh, maintenant, il demande la 6ème République, et ça part sur le climat. Mais tout ça, c'est de l'opposition contrôlée. Oui, bien sûr. Ça a été récupéré, c'est de la récupération. Il n'y a pas de ligne unitaire. Il ne pourrait, à mon sens, y avoir qu'une ligne unitaire dans, les gilets jaunes, dans le mouvement des Gilets jaunes, pardon. Si tout s'y revenait à l'humain, à un moment donné, et que c'était. Euh, les, les, les valeurs sociales qui étaient remises au bout du jour. Qu'est-ce que chaque être humain vit au quotidien Moi, je veux dire, pourquoi je suis rentrée dans le mouvement des Gilets jaunes Parce que l'hiver, je n'arrive pas à me chauffer. Je ne peux pas me chauffer chez moi, sinon la facture d'électricité, je ne peux pas la payer. Je suis venue dans le mouvement des Gilets jaunes parce que je vois que mon fils est désespéré, parce qu'il ne peut pas avoir d'avenir. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Mais lui, il vit ça.
0: Il le vit comme ça. Il le
1: vit comme ça. Et, et en tant que mère, ça me désespère ah aussi. Bah, C'est normal. Et quelle justice il y a là-dedans Rien. Tu vois Et là, à un moment donné, si le sentiment de nullité ou d'impuissance n'est pas touché, on ne peut pas revenir vers ce qui nous constitue en tant qu'être humain. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans ce bouquin Dans ce que livre, Quelque ouais. part, hein. Surtout dans la deuxième partie, d'ailleurs. Ah, la seconde partie. Et
0: là, je vais finir ce chapitre, on, fait, on va finir ce premier chapitre avec une, une, une phrase euh, qui dit euh, « C'est exactement le chemin que prend le sionisme en tant que représentation du diviseur planétaire généralisé. Et il est évident qu'il remplit son rôle à la perfection. » Donc ça revient à tout ce qu'on a tu as pu voilà. Le, voilà, nous dire précédemment.
1: Absolument. Un tout à fait. Et ce n'est que de la division, finalement, à... Et la division existe sur, sur la planète, dans l'humanité, au sein des communautés humaines, parce qu'elle existe avant tout à l'humain. Si l'humain n'était pas divisé, bah, le collectif ne serait pas divisé. Bien sûr. Tu vois C'est divin. <rire> ouais. Mais il est divisé pourquoi Parce qu'il souffre. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Mon, mon maître spirituel disait quelle est la cause fondamentale de la souffrance
0: fondamentale Allez, dis-nous.
1: <rire> <rire> Ce, celui qui n'a pas touché à lui-même la base de la division qui se produit à lui-même, il ne peut pas répondre à cette question. <rire> oui. Celui qui n'a pas touché son conflit intérieur lorsqu'il le vit, celui qui ne l'a pas vécu réellement, ne peut pas répondre à cette question.
0: Je rappelle le, le nom du, du le titre du chapitre « La... La pensée, qu'elle quel cabale. Hein
1: Donc incarnation du, du diviseur. Vous l'avez voilà. devant les yeux, mesdames, messieurs.
0: On va pouvoir enchaîner sur le sur le second chapitre, hein, avec euh, la finance ou la spéculation.
1: Ah ben, la finance, je veux dire, à un moment donné, dans, dans cette mer de Marchand, tu vois, la finance est la première place. C'est l'outil, mais l'outil numéro un qu'utilise le diviseur à un moment donné pour soumettre les peuples, quoi. C'est ça. La valeur d'échange, c'est ça. Donc je n'ai qu'une chose à dire, c'est à bas la valeur d'échange.
0: bas la valeur d'échange. Et je commence, d'ailleurs je commence le chapitre par un, par un passage euh, qui est basé sur une, une interview de Frédéric Lordon. Oui. Qu'est-ce que la mondialisation
1: J'ai trouvé que ce passage était assez euh, précis, concis, pour décrire ce que c'était en fait. Donc je l'ai mis dans le bouquin.
0: Et que je vais citer. Allez. Donc la mondialisation peut se définir de la manière suivante. C'est un processus de déréglementation généralisée de tous les marchés par des décisions de politique publique. Cela signifie essentiellement deux choses, intensification de la concurrence, libéralisation des investissements directs, privatisés pour mettre en concurrence les services publics, délocalisation, libéralisation de tous les mouvements de capitaux. La sphère financière en devient donc ultra-dominante dans l'ensemble des rapports sociaux du capitalisme. Les logiques hétérogènes de l'industriel qui est le développement et la réalisation, et du financier, qui est la rentabilité, vont se télescoper. Mmh. Estelle je, est trouve que, tu prends...
1: je trouve que c'était clair. C'était clair, ça ouais. euh, Ils ont fait le pari dans les années 80, tu vois, que euh, la finance internationale hein, pourrait s'auto-réguler, en fait. Ils ont fait ce pari-là, quand ils ont déréglementé euh, l'ensemble des marchés. Ce qui était une aberration en soi. Mais si les politiques publiques ont pris cette décision, c'est avant tout pour répondre à la finance de toute façon. Il fallait qu'il en soit ici, tu vois le truc
0: Oui. Oui, c'est une..
1: Puisque les politiques publiques, depuis ces années-là, répondent complètement à la finance. Quoi. Euh... Ce sont leurs vallées serviles.
0: Les vallées serviles, exactement. Donc je suis toujours, et là on passe directement au, au chapitre suivant. Donc je vous dis les, les auditeurs, hein, c'est un livre à se procurer, hein, parce qu'il est assez dense. Et là, on passe au, au troisième chapitre, la politique que du spectacle. Donc là aussi... Euh...
1: Alors, je crois que sur cette partie-là, j'ai été mauvaise en fait. Ou alors, mal inspirée.
0: C'est comme, je te coupe deux secondes, j'aurais pu plus en parler de la finance ou de la spéculation, mais je pense que ce que j'ai pu retenir, là, le passage de, de Lordon...
1: Ça, c'est ouais, clair. Voilà. Alors après, euh... si on... on, on... Excuse-moi, tu reviens sur ce, sur, sur ce paragraphe-là je termine en fait ce paragraphe, et ça m'avait touché de terminer le paragraphe comme ça, en disant que bah, finalement, à l'heure actuelle, l'humain devenait la première marchandise de la finance. Et on le voit par le biais du, du transhumanisme notamment, par le biais euh, des GAFAM qui récupèrent toutes les données, l'être humain est la première marchandise.
0: Ah bah là, on est en plein dedans, là, hein, données sur données, euh, revente sur revente, euh, l'humain est revendu... Euh... Ah, de... euh,
1: pour les labos pharmaceutiques c'est la même chose Je veux dire, ils créent des maladies ils nous soignent euh, avec des médocs souvent qui nous rendent encore plus malades euh, vaccination, on a tout va pareil, mais tout ça ça amoindrit le génome humain enfin, les défenses immunitaires on est... enfin, le corps humain je trouve à l'heure actuelle est vraiment mis à la rude épreuve hein. et la finance se fait du fric sur le dos du corps humain et le dos de la personnalité humaine mais, mais sur tous les plans de l'existence, de la naissance à la mort. Et je me disais, il va arriver un moment dans la finance, si tout s'écroule, euh, je me disais, euh, comment vont faire les gens qui n'ont plus de compte bancaire Tu vois Ou alors qui refusent à se soumettre, euh, je ne sais pas sur quoi ils vont partir dans l'avenir pour avoir. Euh, tu sais, l'interface qui va servir oui, à payer. Vas... Apparemment, ça se profile quand même sur le smartphone à l'heure actuelle, mais ça peut très bien être dans. 20 ans, une puce intégrée dans le Mais bras. Le système tu... de
0: paiement s'accélère au niveau du... De la du... forme, tu vois.
1: Et si tu le refuses ça, en fait Est-ce que tu auras le choix de le refuser Si tu le refuses ça, tu te mets au ban de la société, donc tu t'exclus
0: Bientôt, par exemple, sur Facebook, euh, ils pro... il proposent, d'après ce que j'ai pu entendre, de euh, se connecter avec la reconnaissance faciale.
1: Ouais. je euh, si... tu sais pas si c'est... Sinon, euh,
0: tu ne pourras pas te connecter. Hum. Donc, déjà, euh, moi, je On l'a déjà hein, sur Facebook, hein, la reconnaissance faciale. Ah ouais il suffit de l'activer, de le désactiver. Moi, je l'ai désactivé dès, dès le jour où j'ai su que c'était implanté euh, sur le réseau.
1: Bah, ça y est, sur les portables, par exemple. L'iPhone 10, je crois, à partir du 10, il me semble, c'est le, le, fa le Face ID. Ils appellent ça Face ID. Après, le Touch ID. Alors, le Touch ID, c'est la reconnaissance par l'empreinte. Oui, c'est ça, oui. Ce, Face... que fait, ce que fait Apple hein. Voilà. Euh, tu as, euh, as, as le, le Face ID euh, qui, est, qui déverrouille en fait euh, ton smartphone en voyant ton visage, hein, tu vois. Là, on est vraiment dans la récupération de la donnée. Voilà. Les données personnelles, tu Les vois. qui sont revendues. Et en même temps, reconnaissance faciale, ça veut dire qu'ils euh, vont te tracer partout. Hein.
0: La politique, que du spectacle. Tu m'as dit que tu avais un… par rapport à
1: ça… Alors, ouais, il y a des, des passages… Euh, je, je crois que le fond est bon, il n'y a pas de souci, mais dans la prospective relative, là, ça pêche un peu.
0: Alors, on va l'aborder, d'accord, si, si je peux me permettre, et après, là… La tu me diras au final si euh, tu veux ou pas qu'on garde la partie... Ah, on garde tout Cette partie. Donc euh, <rire> j'en viens donc à, à ce, ce passage-là. Force est de constater que la laïcité n'est là pour remplir cette fonction fédérative, car elle est totalement dénuée du principe spirituel. Pire, la laïcité est la religion de la destruction de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, cette trois, j'ai dû la... Je l'ai comprise, hein mais je l'ai relu, je l'ai relu, relu, relu.
1: Alors, il me semble que en fait, la laïcité... Quand j'ai la
0: belle vie, c'est un grand mot, on se comprend.
1: La laïcité, c'est quelque chose qui, à mon sens, à l'heure actuelle, a été perverti dans son sens premier. Dans le sens premier, il y avait le côté laïque c'est-à-dire qu'il y avait une séparation de l'Église et de l'État. Donc, l'État n'interférait pas dans les affaires de l'Église et l'Église n'interférait pas dans les affaires de l'État. Ça, c'est le côté laïque Mais ce côté laïque il existait déjà avant quoi c'est pas la révolution forcément qu'il a, qui a amené, tu vois. Donc il y avait une séparation, mais c'est la séparation qu'on retrouve entre le temporel et l'intemporel dont on parlait dans, dans l'introduction, tu vois. Oui. C'est ça. Cette laïcité, elle a évolué et elle n'est plus la laïcité première. C'est-à-dire. On pouvait
0: nous apprendre quand on était plus jeune, euh, parce qu'on est à peu près de la même génération, mmh. toi et moi. Oui. Donc, euh, tu te souviens à l'époque, comment. On... Nous offre,
1: nous ben, moi j'ai appris quand j'étais jeune que la laïcité c'était la séparation de l'Église et de l'État. Donc euh, il n'y avait pas de religieux dans les institutions publiques de l'État. Voilà ce que j'ai appris moi, tu vois. Oui. Bon maintenant si je vois ce qui est devenu la laïcité, euh, mon Dieu je me dis c'est pas possible, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai appris quand j'étais jeune. C'est un problème de séparation humaine et de séparation communautaire. Et la laïcité, à l'heure actuelle, elle pousse à la séparation Parce que... communautaire. Parce qu'il y a une volonté d'unification au niveau du mental. Je Donc... parle aussi des instances. Hein. Ah, Par mais absolument. Mais tu vas voir, Céline, le mental humain, il divise. Donc on le voit tout le temps, euh, on le voit au, au quotidien, hein, la division communautaire. Hein, que soutient la laïcité Tu vois Ça, c'est le mental diviseur. Mais cette volonté finalement de ne plus séparer les pouvoirs, c'est le mental unifiant. L'uniformisation du monde, c'est le mental unifiant. Le mental est à un moment donné capable de se prendre pour la conscience et de, de singer ou de caricaturer l'unité. L'unité qui est un principe divin, d'accord Le mental est capable de singer cela pour en faire une, une uniformisation. Alors on uniformise comment Avec des normes il faut être dans la norme norme, 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 tu norme, vois norme au pluriel mais la norme ça écrase ça unifie pas, ça écrase, ouais, ça, ça écrase. détruit Oui. donc pour moi c'est à ce sens que je dis, la laïcité en fait
0: dans ce sens là qui est,
1: qui est issue des loges maçonniques les loges maçonniques en fait ont une spiritualité qui n'amène pas à la transcendance, c'est un naturalisme qui est dénué de divin
0: oui mais ça par exemple, parce que ça on n'aurait pas pu te l'apprendre à l'école
1: ah, mais je ne l'ai pas appris à l'école. Oui, la laïcité, c'est la, de... cité, la <rire> tu vois. Ah, je l'ai pas appris ah là, à l'école. Voilà. Ça, ça, je l'ai appris par moi-même, tu vois, d'étudier en tant qu'adulte. Voilà. En allant dans mais des, y a, y a des tenues de gens... blanches, par exemple, j'ai assisté à des tenues blanches dans des loges maçonniques. Oui,
0: aujourd'hui, tu tu, tu... ce que tu me dis là. Aujourd'hui, tu vas le dire à des gens que tu connais pas ou qui ne sont pas forcément... Euh...
1: Au fait de tout Au ça, Au fait de tout ça,
0: Il mmh. va se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte
1: ah ben ah. oui parce que ben, ils vont pas l'afficher forcément. Ouais. Tu sais dans les années 90, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un grand mouvement de ouverture des loges. Oui. Parce que pendant des années, les gens se demandaient ce qui se passait dans les loges. C'était quand même fermé, ça faisait sectaire. Et dans les années 90, il y avait un grand mouvement anti secte. Donc oui, les loges ont été obligés d'ouvrir leurs portes, tu vois. « Non, mais regardez ce qui se passe chez nous, c'est très bien. En fait, on fait nos petits trucs entre nous, mais on fait de mal à personne. » Sauf que ce qu'ils ne nous disaient pas à ce moment-là, c'est que toutes les lois, surtout les lois sociales, qui concernent toute la société, étaient passées par le fil des loges, notamment les lois de bioéthique qui sortent à l'heure actuelle, avec la GPA, PMA, euh, la loi Chiappa, euh, la loi, par exemple, euh, sur le mariage pour tous. Ça sort des loges, hein. tu vois, c'est eux qui le font, ça.
0: Qui, qui fabriquent tout et ça. Et
1: en fait, ils sont tellement doués en termes d'ingénierie sociale, alors je ne dis pas que c'est que les francs-maçons qui perpètrent l'ingénierie sociale, mais à un moment donné, il y a une, une volonté ou une entité qui fait preuve d'ingénierie sociale, et ils sont tellement doués qu'ils vont sortir ces lois, enfin, des propositions de loi, commencer à en parler, commencer à en parler, manipuler l'opinion publique pour que ce soit à un moment donné les gens qui les réclament, ces lois. Ça, c'est de la grande manipulation. Mais oui, ça, c'est de la grande manipulation. Ouais, comme clair. par exemple la loi de la pilule ou de l'avortement dans les années 70. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, en tant que femme, parce que ben, j'ai eu recours à la pilule. Hein. Donc, effectivement, il y a quand même... Hein, je dirais un confort par rapport à ça, mais la façon dont ça a été amené et vu les, les politiques à laquelle ça répond, je dis qu'il y a eu une ingénierie énorme qui vient du Club de Rome. Mais, mais ça, j'en dirai plus dans une autre vidéo. <rire>
0: Donc y a le, là, j'aborde un, un gros passage euh, toujours dans ce chapitre, mm -hmm. la politique du spectacle, et après on passera au chapitre suivant qui est euh, la masse médiatique. Donc, « L'entité européenne tente de supprimer la souveraineté de ses États membres parce que cette fédération s'est constituée autour de la question économique et financière et non autour de la question de la fraternité des peuples. Or, contrairement au modèle américain qui est le moteur incontestable du projet européen, cette fédération ne se fait pas autour de jeunes États mais de nations centenaires, chacune porteuse de sa propre identité. Vouloir faire fi de toute cette composante est une aberration et a pour conséquence de dévitaliser chaque nation en la privant de son identité propre. » ce qui à terme provoque l'essoufflement des institutions européennes. L'Europe est une nébuleuse qui draine pour le compte de la finance la vitalité des peuples qui la constituent. Entre parenthèses, crise des pays du Sud dans la zone euro et dette colossale. Mmh.
1: » Alors, tu vois, l'essoufflement des institutions, déjà, là, je ne suis plus en accord, là. j'aurais pas écrit ça. Enfin, à l'heure actuelle, je n'aurais pas écrit ça. Parce que pour moi, en fait, là, vraiment, en raisonnant là-dessus, je me dis, « Mais les institutions européennes, telles que le Parlement, sont une coquille vide. » C'est une coquille vide ce Parlement, puisque c'est la commission qui, qui est non élue. Hein,
0: non fait... élue et puis qui est euh, gangrénée par les lobbies. Hein.
1: Voilà. On s'en cache pas. Et c'est cette, cette commission qui, qui fait adopter les lois finalement. Le Parlement est juste là pour euh, voter. Point. Ouais, oui, Mais c'est une institution vide. Et en France, c'était la même chose avant l'arrivée de Napoléon. L'Assemblée était une coquille vide. Vide Napoléon est arrivé. Tu vois le truc Ouais, c'est le, le, un
0: parallèle, un beau parallèle d'ailleurs.
1: Alors, bah, tu... est-ce que ça va se reproduire Je ne sais pas si tu veux. Mais ce que Satan a prouvé, c'est qu'à un moment donné, l'injustice, elle peut pas aller trop loin. Quand les peuples se font trop écraser et surtout, quand la liberté est trop écrasée, il y a toujours un retour de bâton derrière.
0: De toute façon, la liberté et l'égalité, pour moi, il faut aller la chercher. Non pense parce qu'on ne sait plus trop où elle se trouve
1: mmh.
0: et là on a juste voilà on a juste retrouvé une fraternité
1: qui est illusoire
0: <rire> quand je dis fraternité c'est les gens qui comme tu en parlais tu parlais tout à l'heure l'évolution et comme dit Mishka, évolution slash révolution voilà c'est des gens qui sont réveillés voilà
1: alors euh... quand je dis la fraternité qu'on a retrouvée aujourd'hui est illusoire c'est pas vrai c'est faux je m'excuse de dire ça vraiment parce que euh, moi quand je rencontre des gens que je commence à parler avec eux, non, a, là, il y a une réelle euh, fraternité voilà, tout, entre tout, individus. Tout en venant contre, de,
0: de, de, de différents... Euh, ah ouais là, là c'est voilà.
1: génial. Je veux dire, Saint-Légis-Jean, ce serait pas rencontré Médite. Ben voilà, c'est ça, ça que, ce que j'explique, je, je, en fait. Mais par contre, ce que le mouvement au, au sens global du terme a engendré, ce n'est pas la fraternité, ce n'est pas l'unité. Donc, elle se retrouve sur un plan plus bas la fraternité, mais pas au niveau du global, tu vois
0: C'est encore, euh, je ne sais pas si je peux dire ce mot-là, tribal, quoi. C'est hmm
1: ce que je voyais, en fait, hmm. qui montait en France à l'heure actuelle, c'est une pensée tribaliste. Et à un moment donné, ça m'a fait très peur, quoi. Parce que je me suis dit... C'est un peu euh, ça, parce que,
0: regarde, comme je t'expliquais tout à l'heure, excuse-moi de, de, de trop la parole, l'exemple, par exemple, de, de, de samedi passé, du rassemblement devant les médias, on est 50-60, alors que tu as je ne sais pas combien de, de, ouais. de manifestants pour la marche habituelle du samedi. Ouais. Tu vois Pourquoi vous n'êtes pas venu nous rejoindre en force, en nombre, tu mmh. vois pour, ce, ce, pour cette opération qui, quand même, on sait très bien que les médias, euh, bah, c'est le, 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 le point
1: névralgique. Hein. Bah, je crois qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de radicalité... Euh... Dans le. et plusieurs niveaux de compréhension dans ce mouvement, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous la même intelligence et la même perception des choses. Et, et euh, ben, ces disparités font qu'à un moment donné, euh, il y a peut-être une lenteur d'évolution, une lenteur de fédération. Voilà.
0: Après, c'est ouais, une question. C'est vrai qu'on en parle souvent de ça, euh, mais c'est. Ouais, moi ça me. Ça me trotte dans le... Ouais, bah, je comprends, ouais, ah, tu vois ouais, ouais, ouais. Ça me trotte dans l'esprit, quoi. Mm -hmm. On va passer au chapitre suivant, donc la masse médiatique, euh, où là, euh, Et
1: on n'a pas parlé des politiques. Hein. De la politique du, ah, si du spectacle tu, tu avais lu le si, passage... Si, si, si. Ah oui, d'accord, si, si. d'accord. Si, si, tu ne suis ah, plus, oui, Christelle. Oui, oui. oh, moi <rire> non, tu,
0: non, tu as un micro-décalage, c'est rien. as <rire> un micro-décalage. Là, on enchaîne donc la masse médiatique, où euh, justement, j'ai noté un petit passage, là. Mmh. Où je dis, où, déjà, ton passage où tu dis, quant à la soi-disant dissidence, il est à constater que bien souvent, elle fait son propre business, chaque dissident prêchant pour sa propre paroisse et pour sa propre vérité, rejetant tout fédéralisme. Là encore, il y a un manque évident de ligne unitaire mais surtout fraternel qui pourrait offrir un contre-pouvoir efficace. Donc on est, mmh. on est en plein dedans, c'est ce qu'on parlait mmh. il n'y a, a même pas 5 minutes. Ah, oui, tout à fait. Et après moi j'ai rajouté euh, okay. est-ce que dissident bah, égale propre business, est-ce que activiste égale euh, bienveillant, euh, est-ce une critique ou un constat
1: C'est peut-être un constat par esprit critique. Wow. <rire> <rire> mais dès la masse média, j'ai quand même mis beaucoup beaucoup de choses, c'est euh, un, un paragraphe qui est assez dingue, c'est parce que Quelque part, ce qui me tenait à cœur, c'était de montrer que de toute façon, il n'y a pas d'objectivité des médias dans le sens où déjà les médias sont détenus par euh, des milliardaires hein, qui sont, ben, quelque part, euh, tous soumis à ce système de la marchandise. Donc, ils ne peuvent que colorer finalement les lignes éditoriales. tu vois. Euh, et après, je me posais la question, mais finalement, qu'est-ce que on connaît du monde réellement, mais on ne connaît rien Finalement, on ne connaît rien du monde en regardant la téloge. Quoi. Par exemple, pour l'attentat de Nouvelle-Zélande, oui. qui a eu lieu le 15 mars dernier. Euh, je l'ai débanqué, cet, cet attentat, soi-disant attentat. Et en fait, je me suis rendu compte que tout était faux là-dedans. Donc à l'heure actuelle, en fait, ils sont capables de nous mentir ton, complètement, complètement, sur plein de choses hein, pour manipuler l'opinion publique, tu vois. Et c'est du billard à trois bandes, comme on dit. Donc les, les, les
0: faiseurs d'opinion, il euh, y en a un paquet. Hein, parce qu'entre les médias... Mais il y a les gilets
1: jaunes, il y en a plein. Oui, là. non, mais je veux dire,
0: c'est pour ça, je te dis, il y en a un paquet, il y en a partout, en fait. Il y en a dans les gilets jaunes, il y en a dans les médias, il y en a dans les think tanks, y en a... Ils sont partout. C'est euh, partout. Oui. Partout.
1: Quand je vois, par exemple, Priscilla Ludowski qui va créer un lobby citoyen, tu vois le truc, je me dis, c'est quoi le délire hein
0: alors oui, donc là c'est le pseudo leader qui va créer un lobby citoyen et puis euh, bon après, je, on ne va pas rentrer dans le, le débat des, des pseudo leaders. Euh, non donc, mais à euh, un moment
1: donné, euh, quand quelqu'un suit la ligne du capital de trop, par exemple le climat, oui. tu vois, euh, ces choses-là, je me dis aïe attention. attention, méfiance, oui. vérification. Oui, c'est vrai, vrai. Je crois qu'à un moment donné, il faut récupérer l'esprit critique. Quoi. Tu vois Quand j'entends, par exemple, Boulot, euh, en gros, nous, nous dire ben, on récupère l'argent qui part à l'extérieur tu sais, des évasions fiscales, on, on régule de nouveau la finance et tout ira bien. Donc, en fait, on revient au système libéral. Oui. Donc, je me dis bon, d'accord, Boulot, c'est un libéral. Bah après, je,
0: je, on va pas faire de jugement, mais euh, c'est
1: ah vrai non, que le mot. C'est ce qu'il dit. Oui, C'est ce, ce qu'il dit. dit. Voilà, c'est ce qu'il dit. Boulot, et à côté de ça, Boulot, je l'ai rencontré c'est quelqu'un d'adorable tu vois maintenant moi je ne suis pas en accord avec ces pensées parce que je ne suis pas une libérale et qu'à un moment donné je me dis mais le capital est mort revenir au libéralisme ne serait-ce que ça mais c'est pas la peine le capital est mort le, le système de la marchandise est voué à l'échec ouais, tu vois donc comme dirait Couzet, ça par exemple la ligne de Ludwinski qui part sur le vert ou Boulot qui, part, qui revient sur le libéralisme, c'est vouloir euh, recolorier la merde.
0: Oui, après on va pas rentrer dans les détails parce que si on commence à parler de tout ça, ouais, euh, Maxime Nicole qui écrit son livre, euh, machin, tu vois. Euh,
1: Maxime Nicole et lui, il est très intelligent, il laisse pas de traces, donc on n'arrive pas forcément à remonter, euh, tu vois, les intérêts pour, euh, pour qui il roule. Après, c'est ce pas. pas après coup, je dis ça, euh, moi,
0: c'est euh, <coughs> euh, je, j'en veux pas. pas je Écris ton livre, fais ce que tu veux. Euh, Chacun fait ce qu'il veut, en fait, voilà, chacun... Moi, ce
1: que, ce que je m'attache euh, vraiment euh, à, 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 à éclairer, à un moment donné, c'est le vrai. Il n'y a pas de vérité vraie, pardon, il n'y a qu'une vérité vraie, ou il y a la vérité fausse, tu vois. Donc, à un moment donné, tu es dans le vrai, ou alors tu es dans le faux. Ouais, tu en, es, en, es, es coup, entre hein. deux chaises, quoi. Euh, non, tu ne peux, peux pas avoir le cul... À euh... l'heure actuelle... Hein, il faut, faut bien comprendre ouais, qu'à ouais. l'heure actuelle, on est dans le néolibéralisme, on est dans la forme la plus extrême du capitalisme. La radicalité absolue. Il absolu. inverse tout. C'est le mensonge absolu. Il falsifie tout. D'accord ouais, C'est
0: exactement Donc, ça. Donc,
1: moi, je pars du principe que tout ce que je vois, tout ce que j'entends à la télé, tout ce que je vois dans les médias, tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est faux. À partir de là, je vais vraiment m'atteler à chercher la vérité où se situe le vrai dans tout ça et pour voir le vrai il faut chercher les contradictions dès que tu commences à tomber sur des contradictions tu te dis là il y a un souci
0: il y a un truc il y a, un, y a, un, y a problème. un
1: truc mais ça 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 remet pas à, à une question la personne moi je m'attaque jamais à la personne mais je m'attaque si tu veux à un moment donné euh, bah, au fond un, au
0: fond du voilà du
1: je cherche le vrai
0: et c'est titiller un peu le voilà
1: la personne, elle ne m'intéresse pas, j'ai envie de dire, c'est ce qu'elle va dire, c'est les idées, c'est les, ouais. les pensées. Les pensées, no, no, normalement, ne représentent pas une personne, mais à un moment donné, la personne, elle dit des idées, tu vois. Mm -hmm. Et quand il y a des contradictions, je me dis, attends, là, il y a un souci. Là, il y a un hic. Ça éclaire quelque chose, hein ouais. il me semble.
0: On continue toujours dans le chapitre, on reste toujours sur la masse médiatique, avec un passage où euh, est cité... Euh, ainsi donc, les médias font tous entendre le même son de cloche. Donc je reviens toujours, tu vois, après ce que tu me dis. C'était un
1: jeu de mots. Hein, voilà, juste un fais. petit peu
0: avant. Quitte à cacher, voire falsifier la réalité objective afin de manipuler l'émotionnel des masses. Bien sûr. Ce que tu viens de nous dire.
1: Ça, c'est du Gustave Le Bon, tu vois.
0: Oui. Les médias ont réussi à normaliser l'absurdité. L'information tourne autour du cynisme, du dramatique. N'est-ce pas la volonté d'abrutir les masses De couper l'esprit critique en les maintenant dans la médiocrité, le discernement et l'envie de révolte de les maintenir dans le fatalisme, dans une psychose collective. Mmh. La question qui se pose, comme une évidence, que sais-je réellement de ce qu'il se passe sur la planète
1: C'est
0: mmh. eh bien, c'est une belle phrase qui. Enfin, ouais, en plus, que, juste avant que j'aborde justement ce ah passage, oui, bah, oui. tu me parlais de. Tu étais dedans, en fait. Oui, oui, oui. Tu étais en plein dans le. le...
1: C'est vrai, mais qu'est-ce qu que réellement euh, je sais de la planète si, je me dé, si moi je me déplace pas pour voir réellement, tu vois, euh, ce qui se passe à l'autre bout de la planète, hein, c'est sûrement pas les médias qui vont me donner la vérité quoi. Oui. Tu vois, ça, ça c'est sûr. Et encore, euh, moi, si je me déplace à un endroit, est-ce que je vais arriver à capter la vérité
0: C'est toujours la... la tu la, vois, à un moment donné Point d'interrogation. Mais simple. à un
1: moment donné, vérifier. Enfin, il faut tout vérifier. Parce la vérification, on ne peut
0: pas... Ouais, ce, voilà.
1: Parce qu'à l'heure actuelle, les, les, le média, c'est vraiment un outil de propagande du système. Tout ce qui passe, mais vraiment tout, tout, tout. Tout ce qui passe dans les médias ne passe pas pour rien dans les médias. Tout est manipulation. on a, on a réussi
0: quelque part à sortir de ce formatage qui dure depuis des décennies. Formaté aux médias, tu sais,
1: médias mmh. de masse,
0: tout ça. Bon, à l'époque, voilà. On a connu ça, je veux dire, depuis, depuis notre génération, 45 ans, tu vois. Mmh. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, on se dit. On s'est fait entuber depuis le des... <rire>
1: début. Mais quelque part, euh, c'est bien de s'en rendre compte et, et mieux vaut tard que jamais, tu vois, j'ai ouais. envie de dire. Tu dis, est, tu dis purée, à l'époque, j'ai acheté le Parisien tous les jours, euh, ça, ça. Mais à l'époque, hein cela dit, quand euh, enfin, je me rappelle quand j'étais jeune, moi j'achetais euh, l'Humanité, j'achetais plusieurs journaux. Euh, minutes, j'achetais Le Monde et je regardais un petit peu tous les journaux, tu sais. Et je m'apercevais que, quand même, ils avaient tous une ligne éditoriale quand même assez précise. Donc, tu n'avais pas la même version dans tous les journaux. À l'heure actuelle, c'est la même version dans tous les journaux. Tu vois
0: Ouais. C'est un peu le, le, le copier-coller. Euh... C'est de... a... ouais. à l'AFP qui vendra voilà, la là, meilleure news, à qui, euh, qui m'échange ça et qui ça. Tu vois, ah, c'est ça. Hein.
1: C'est ça. Et alors, sur Internet, euh, bon, l'information passe beaucoup par Internet aussi, puisque tu as vu, en, en impression papier, en fait, bon, les ventes sont en chute libre, donc maintenant, ça passe beaucoup par Internet. Et, et par Internet, je trouve hein, que la manipulation est encore plus prégnante, encore plus puissante. Ça rentre encore mieux dans les cerveaux par Internet.
0: Grâce aux, aux réseaux sociaux. Oh,
1: c'est énorme.
0: Donc là, il y a une phrase que j'ai toujours notée de, dans, dans, toujours dans le même chapitre, le matérialisme. Une phrase que, que, que j'ai bien aimée. Dans cette société occidentale de la forme marchande, le moi, je corps, est devenu roi. C'est simple, c'est clair, c'est limpide.
1: Alors, ce que je trouve à l'heure actuelle, c'est que euh, le capital, en fait, euh, écrase tellement les individus qu'il in, il induit une fragmentation interne. Et les individus s'en trouvent... Euh... Euh, forcément identifiés à leur corps physique et en même temps tout est fait pour, si tu veux, euh, solliciter ce corps physique. Les publicités par exemple, euh, c'est que des publicités sur la bouffe, hein. tu as vu. Donc. Et euh, puis là euh, t'as Noël qui arrive, donc forcément bah comment... Les bonbons, compagnie, les cadeaux, machin, truc. Mais les, les par exemple les publicités sur la bouffe. Donc ils te vantent les mérites d'une pâte à tartiner dont je tirerai le nom et qui est super dégueulasse. En bas ils te mettent attention, manger trop gras et trop salé peut vous amener euh, ou trop sucré peut vous amener des problèmes santé.
0: Oui, le message... Euh, et, euh,
1: tu imagines bah. dans quelle dichotomie ils mettent les gens Enfin, c'est terrible ça. Et bon, pour revenir à, à la publicité ou tout ce qui est vendu dans, dans ce monde matériel, hein, dans le tangible, s'adresse au corps physique. Il n'y a plus rien qui s'adresse au, au subtil. au subtil. Avant, il y avait me semble-t-il, des humoristes, hein, qui étaient très fins, comme un des proches, par exemple, ou un de vos, ils étaient très fins, les gars. Il y avait une subtilité à la française, hein, parce que le français, il est intelligent, il est très subtil, le français. À l'heure actuelle, hein, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit Anuna, tu vois, on voit Gad on voit Keva Adams, je veux dire, c'est le règne de l'idiocratie. Le règne de
0: l'abruti. Euh...
1: L'abrutissement. Donc, quand les gens sont abrutis et ne réfléchissent plus, à quoi ils s'identifient Au corps physique.
0: Tu vois Ouais. c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les comiques, les, les vrais humoristes, aujourd'hui, les vrais. Euh, les, on les compte sur les doigts de la main quand même. Euh, hein.
1: Moi, je ne vois pas. À, ouais. par, à part Dieu donné.
0: Ouais, Dieu donné, ouais, parce que ouais, c'est vrai que. Ouais, Dieu donné, et puis. Euh, après, ouais, je ne vois pas, quoi.
1: Non, non mais, oui. mais bon, on ne
0: va pas s'attarder <rire> sur ça. Je continue toujours dans le chapitre, toujours le même, le matérialisme, dans un passage. Cultiver ses légumes en adéquation avec les rythmes du végétal dans un petit espace, investir les espaces publics urbains en potager, reprendre la responsabilité de sa santé serait la garantie de réappropriation de sa possibilité d'être et d'infléchir la marchandisation de l'humain. Revenir à l'individu en tant qu'être actif et non plus passif, car la passivité est le terreau idéal à l'asservissement. Ce changement d'optique demande une rigueur constante, tant l'inertie de la nature humaine est grande. Il est essentiel de voir en vous-même ce qui vous divise intérieurement, de voir la racine qui maintient ce jeu de division, en conséquence de quoi toute fédération humaine sera encore vouée à l'échec.
1: Je persiste et je signe. Voilà, Donc ça, c'était <rire> le...
0: voilà, un, 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 bon, un bon petit passage que j'avais noté sur la, la fin du chapitre mmh. « Le matérialisme ». Christelle, on va enchaîner sur le prochain chapitre, le transhumanisme, où euh, j'ai pu noter aussi un, un, un petit passage sur la fin du chapitre, et euh, un passage que je vais citer donc. « Nous constatons donc que c'est désormais le corps physique qui définit intégralement l'identité humaine, ce qui a pour conséquence l'abandon de l'idée de perfectibilité au sens spirituel du terme et la négation de la personnalité psychologique consciente. » Tu as un truc à dire par rapport à ça, ou tu veux que je continue justement la partie euh, toujours... Euh, Deuxième petite partie par rapport.
1: Je trouve que ça suit parfaitement ce que je disais dans le chapitre précédent, dans le matérialisme, donc que l'homme était complètement identifié à son corps physique. Et comme il est complètement identifié à son corps physique, euh, le, le spirituel n'est plus pris en compte. Donc, si le spirituel n'est plus pris en compte, l'homme n'entrevoit pas son propre perfectionnement, si tu veux, donc la perfectibilité euh, de son potentiel humain. Et on en revient à quoi On en revient à la perfection du corps physique. Point. Toujours. Tu vois, donc là, on est dans le dur du matérialisme. Quoi, qu dur parler. du dur. Ouais. Dur du dur. Et
0: euh, une citation, euh, bah, la, la dernière citation du, du chapitre, où il est dit, le corps physique est la marchandise première de l'économie dont découlent toutes les autres sphères. L'économie n'agit pas pour le bien de l'homme, mais pour sa rentabilité à travers l'homme. Le transhumanisme en tant qu'outil de la finance, incarnation du diviseur entre parenthèses, n'agit pas pour le bien de l'humain, mais pour utiliser le corps humain afin d'accroître toujours plus sa zone d'influence en l'humain.
1: Je crois qu'il faut être conscient à l'heure actuelle que les financiers et les politiques ne veulent pas notre bien. Claire Sèderac a écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle « La guerre secrète contre les peuples ». Très très bon livre. Et je crois que dans tout son bouquin, en fait, elle expose ça. Elle expose le fait qu'il y ait une guerre contre les peuples. Parce que, imagine, si les gens commencent à prendre conscience qu'ils peuvent, qu'ils sont doués de, de perfection, finalement, qu'ils qu ont un potentiel tel en eux euh, que ça dépasse leur entendement, tu vois. S'ils s'aperçoivent de ça, mais la finance, elle est foutue. Les politiques sont foutues. Oui. Tout, ça, tout ça est remis tout, en question. Tout ça est remis en question, ouais. Tu vois Et je crois qu'à l'heure actuelle, cette guerre secrète, elle est là. Elle est dans le fait que l'homme ne doit surtout pas se réveiller. Surtout pas se réveiller à lui-même, en tout cas.
0: Il doit rester dans cette, cette, cette forme de lobotomie.
1: Euh, oui. Euh, dans, cette psy, dans, cette, dans ce suicide psychologique. Parce que le suicide psychologique, c'est quoi C'est, euh, quelque part, euh, euh, par fatalité, abandonner ce potentiel.
0: Ce que tu décris, d'ailleurs, dans le livre, ce oui. suicide psychologique.
1: Alors, c'est vrai que dans le livre... Euh, je vais beaucoup plus le détailler, l'expliquer, hein, ce, ce que c'est ce, ouais. ce suicide psychologique. On ouais.
0: va passer au, au chapitre suivant, euh, qui, qui, qui clôt d'ailleurs la, la partie 1. C'est « Transgenre et hypersexualisation de la société ». Donc là aussi, j'ai retenu un petit passage euh, où, tu, où il est cité la « La politique politicienne joue également un rôle prépondérant dans l'hypnose générale. » centrant le discours sur des questions sociétales périphériques pour en faire oublier le fond qui pourrait ramener l'homme à lui-même par le principe de la réflexion intellectuelle.
1: Absolument. C'est Debord qui disait que de toute façon les questions sociétales, c'était du divertissement. Il y avait comme question sociétales le féminisme, l'homosexualité et l'immigration.
0: Donc ça c'est cité dans le livre La société du, du spectacle, c'est ça
1: dans les commentaires même de la société du spectacle. Et je rajouterai à l'heure actuelle le climat aussi, tu vois. Mais toutes ces diversions, elles sont là, pourquoi Ben, toujours pareil, pour nous éviter de voir ce potentiel qu'on a à nous, et pour revenir à nous-mêmes, et surtout pour faire tomber ces représentations que l'on projette à l'extérieur. Parce que les représentations, c'est quoi C'est l'autorité qu'on projette sur un homme politique, par exemple, tu vois. Ouais. Si ça, ça tombe... T'imagines
0: ben, si ça, ça tombe, ouais, c'est...
1: Tout, tout le système actuel est remis en question. Tout est remis
0: en question, à partir de, de, de ça. Quoi.
1: Et les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes serait remis en question aussi, parce que si des gens prennent euh, leur propre responsabilité, qu'il n'est plus besoin de représentants, il n'y a plus de leaders des Gilets jaunes.
0: Oui. Ouais, les leaders, ce que tu appelles des leaders. Les, les...
1: les leaders, entre guillemets. A... Alors, il y aurait peut-être des guides. Normalement, à, 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 si je me rappelle bien, à la
0: base, il n'y a pas de leader.
1: Mais ça, c'est un discours de fou aussi. Hein. Mmh. Non, non, il n'y a pas de leader. Pas de leader, Il n'y a pas de leader. Mais tous les samedis, ils vont quand même suivre quelqu'un qui leur dit sur Internet où il faut aller. Tu vois c'est ouais, ça. En... Le double discours, c'est du sophisme fallacieux. Et ça suit le sophisme fallacieux que j'exposais tout à l'heure dans les publicités. C'est le, le, même, le même truc. Il joue là-dessus. Il joue là-dessus. L'ingénierie sociale, c'est ça. Hein. Oui. Tu vois
0: C'est ça. On a un de vent, en fait.
1: Oui. Je crois que vraiment c'est parce qu'on arrive à la fin de ça que tout est poussé à sa forme paroxystique, tu vois.